0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GEO etc. Heute ist ein wahrer Experte bei uns zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die Rolle der Betriebswirtschaft im Arztberuf, die Flexibilität der GEO in besonderen Fällen wie der Corona-Pandemie und darüber, warum das ABC für Ärzte mit G beginnt. Herr Dr. Schellenberger, Willkommen. Sie haben ja bereits während Ihrer Ausbildung zum Facharzt berufsbegleitend Krankenhausbetriebswirtschaftslehre studiert. Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass Betriebswirtschaft und Abrechnungswesen ein Teil des Arztberufes ist, um den man sich kümmern muss. Aber das ist ja nicht bei allen der Fall. Wird dieser Bereich in seiner Relevanz immer noch unterschätzt?
1: Das war für mich eine sinnvolle Ergänzung, weil der Bereich Medizin und Betriebswirtschaft arbeitsspezifisch sehr eng zusammenhängt, aber in den reinen Studiengängen so nicht miteinander kombiniert werden. Deswegen habe ich das für mich entschieden, dass als Alleinstellungsmittel man auch mit aufzubauen, das zusammenzuführen und merke auch, dass diese Relevanz mehr und mehr kommt, dass die Wahrnehmung stärker ist, dass die Wertschätzung stärker ist. Das heißt, diese Kombination aus dem Arztberuf, der ja auch Unternehmer an der Stelle ist, der Betriebswirtschaft, die alle Bereiche des Unternehmertums durchwebt, parallel begleitend das Ganze unterstützt und fühle mich da auch im Nachgang bestätigt, dass das eine sinnvolle Kombination war und ist.
0: Würden Sie sich an der Stelle auch wünschen, dass sich mehr Ärzte auch als Unternehmer, als Unternehmerinnen verstehen würden?
1: Aus meiner ärztlichen Tätigkeit weiß ich, dass das Arztsein auch einem gewissen Ethos folgt und da natürlich die Prämisse und die Prioritäten zu setzen sind, dass das andere mit dazukommt, würde ich im Rahmen der Ausbildung noch nicht als Obligat erforderlich ansehen, weil auch im Rahmen des Studiums nicht klar ist, in welche Richtung das Arztsein nachher sich entwickelt. Ob das jetzt als unternehmerisch tätiger niedergelassener Arzt ist, ob das als angestellter Arzt in einem medizinischen Versorgungszentrum ist oder eben als angestellter oder leitender Arzt in einem Krankenhaus. Aus. Ich denke aber schon, dass im Rahmen der Spezial- und Fortführungsausbildung dieser Bereich hinzugenommen werden sollte, um in diesem Bereich Wissen und Kenntnisse aufzubauen, die für das weitere Unternehmertum wichtig sind und auch gebraucht werden.
0: Die PVS gibt sehr viele Hilfestellungen an dieser Stelle. Jetzt gibt es einen Ausschuss für Gebühren- und Vertragsrecht im PVS-Verband. Was macht dieser Ausschuss eigentlich und warum ist dieser für Privatärzte so wichtig?
1: Der Ausschuss ist im Spannungsfeld der älter werdenden Gebührenordnung und der modernen Medizin ein Vermittlungsbereich, der das Ganze auslegt, interpretiert. Und dadurch, dass sich die Medizin so viel schneller entwickelt als die Gebührenordnung, bedarf es fachkompetenter Menschen, die das anzuwenden wissen und die Ärzte an der Stelle berät.
0: Wenn wir über ein Thema sprechen, merken wir schon, wie komplex das ist. Das ist das sogenannte Zielleistungsprinzip. Das klingt wie auf den Hügel, da ist das Ziel und wer genug Leistung hat, der wird es vielleicht auch schaffen, aber es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Können Sie uns das nochmal erklären und auch da, warum muss der Arzt davon schon mal gehört haben?
1: Das Zielleistungsprinzip ist in der Gebührenordnung im Paragraphenteil und in einem Vorwort den allgemeinen Bestimmungen zu einem Kapitel normiert. Das Zielleistungsprinzip ist eine Schutzvorrichtung gegen Doppelliquidation. Das heißt, es wird definiert, was worin enthalten ist und dass diese Zielleistung an der Stelle das ist, was monetär bewertet wird, um den Patienten an dieser Stelle vor einer Überforderung zu schützen. Das heißt, die Zielleistung ist das, was in dieser Gebührenordnung vergütet wird und äh, Dinge, die auf die im Weg zu dieser Zielleistung sind und methodisch notwendig sind, sind nicht nochmal gesondert zu vergüten. Und alles das, was medizinisch notwendig ist und darüber hinausgehen kann, ist natürlich vergütungsfähig und dieses Zielleistungsprinzip ist auch einer der größten Reibungspunkte in der Auslegung, was worin Teil ist und darin beraten wir unsere Ärzte natürlich auch.
0: Kann man das im Alltag überhaupt auseinanderhalten? Man stellt sich ein Arzt-Patienten-Verhältnis vor, man kommt mit einer vielleicht etwas komplexeren Sache als einer Grippe und dann muss das der Arzt alles im Hinterkopf halten?
1: In erster Linie ist das normiert für den Bereich von Operationen, gilt aber natürlich auch für andere Leistungen, dass man diese nochmal so ein bisschen trennscharf betrachten muss, was worin enthalten ist. Das kann natürlich auch für außerhalb von Operationsziffern auch gelten. Das muss man nicht immer im Hinterkopf haben. Auf der anderen Seite ist die Gebührenordnung eine Gebührentaxe, die Leistungstexte normiert hat und diesen Leistungstexten zugeordnete Honorarwerte hat. Und in diesem Bereich ist es so, dass man sehr genau auch den Leistungstext verstehen muss, um genau dieses Zielleistungsprinzip nicht zu verletzen, weil das auch, wie gesagt, sehr stark Konfliktpotenzial hat. Weil ansonsten würde der Patient ja für eine Leistung unter Umständen zweimal bezahlen und das gilt es zu vermeiden.
0: An anderen Stellen gibt es ja auch immer wieder Diskussionen oder vielleicht Verständnisprobleme. Nicht alles darf privatärztlich liquidiert werden. Pauschalen zum Beispiel nicht, Gebühren, Entschädigungen, Auslagen hingegen schon jetzt könnte der Eindruck entstehen, da geht es ums Wording im Bereich der Privatliquidation. Würden Sie dem folgen?
1: Wichtig ist das deswegen, das Wording, weil hinter jeder dieser Begriffe eigene Spielregeln stehen. Deswegen ist die Differenzierung dieses Wordings an der Stelle schon relevant, um, das ist dann die Gegenseite, auch an der Stelle kein Honorar zu verlieren. Das heißt nicht, dass die Bereiche nicht berechnungsfähig sind, aber auch da sind Spielregeln, die man kennen muss, um sie richtig anzuwenden.
0: Es gibt immer wieder auch Urteile dazu oder Kommentare, helfen Sie mir mal kurz. Nimmt das in der letzten Zeit zu, weil die GOR eben schon was älter ist oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nein, die Auslegungsstreitigkeiten nehmen natürlich zu. Die Differenzierungsgrade, was worin enthalten ist, was berechnungsfähig ist oder nicht, führt in einer älter werdenden Gebührenordnung natürlich zu mehr und mehr Konfliktpotenzial, das im Binnenbereich zwischen Arzt, Patient bzw. Kostenerstatter teilweise nicht zu lösen ist. Da helfen diese Kommentare, die dann eine gute Gute Anleitung geben, wie das Ganze auszulegen und zu sehen ist. Wenn das nicht funktioniert, wird im Einzelfall auch mal ein Gericht an der Stelle eingeschaltet und letzten Endes ist es eine Gebührenordnung, eine Gebührentaxe, die ein Basis eines Rechtskonstruktes ist und das auch da Urteile mit einzubeziehen. Auch wir kennen diese Urteile, wir tauschen untereinander aus, wir bewerten sie, wenden sie entsprechend so an, damit der Patient auch auf der rechtssicheren Seite ist, dass das, was auch wir als Verband tun, Hand und Fuß hat, gerichtlich bestätigt. Ist Und auf Basis der Kommentare auch verteidigt werden kann, auch gegenüber den Kostenerstattern, falls da Nachfragen kommen.
0: Ja, Herr Dr. Schellenberger, manche erbrachten Leistungen werden eigentlich in der GOR nicht so wirklich berücksichtigt und müssen über sogenannte Analogleistungen abgebildet werden. Noch so ein Wort. Wie gelingt das, das auch gebührenrechtlich korrekt abzurechnen?
1: Dem Gesetzgeber war damals schon bewusst, dass die Gebührentaxe nur den Zeitpunkt sozusagen der Implementierung abbilden kann und dass sich die Medizin weiter fortentwickelt. Deswegen hat er ein Instrument im in Paragraph 6 Absatz 2 im Paragraphenteil der GOE implementiert, der es dem Arzt erlaubt, eine nicht vorhandene GOE-Ziffer nach Kostenart und Zeitaufwand analog abzubilden. Das heißt, der Arzt muss an dieser Stelle sich überlegen, welche Leistung, die in der GOE existent ist, dem am nächsten kommt nach Kostenart und Zeitaufwand für die Leistung, die er erbringt. Diese Leistung Darf er analog ansetzen, muss diese Analogleistung als solche kennzeichnen? Das Problem ist aber, ich hatte gesagt, die GOE ist sehr, sehr alt, dass selbst diese Analogleistung mittlerweile an ihre Grenzen stößt. Und auch an dieser Stelle die Auswahl der GOE-Ziffer natürlich auch wiederum eine Auslegungsnotwendigkeit nach sich zieht. Aber das ist das normierte Instrument, dass man Analogleistungen entsprechend ansetzen kann für Leistungen, die man heute erbringt, aber in der GOE nicht aufgenommen sind.
0: Also die PVS hat vieles im Blick, da ist die Politik dabei, da ist der Arzt dabei, aber auch der Patient und speziell der Verband ist natürlich dabei, die Dinge auch immer wieder zu kommunizieren und aus der Praxis und aus den Praxen heraus für auch Aktualisierung zu sorgen. Wir hatten in unserer ersten Folge mit Herr Tegner gesprochen, da sprach er darüber, dass gerade natürlich in Corona-Zeiten eine GOA-Novelle ja ein bisschen verschoben wird. Können Sie da Neuigkeiten nennen oder was wären Ihre Wünsche auch? Was sollte zuerst geregelt werden?
1: Die Verhandlung rund um die neue Gebührenordnung waren relativ weit gediehen, haben jetzt durch die Diskussionen und die Problematiken rund um die Corona-Pandemie in der Priorität etwas hinten anstehen müssen. Die Gespräche laufen aber weiter. Das eine ersetzt das andere nicht. Die Notwendigkeit einer neuen Gebührenordnung, gerade von dem Hintergrund des Alters, der zunehmenden Schwierigkeiten in der Auslegung und der Auseinandersetzung, ist natürlich schon so, dass das vorangetrieben werden sollte und möglichst bald abgeschlossen werden sollte. Parallel dazu kann man natürlich auch in Corona-Zeiten Bereiche sich in der GOE angucken, das ist ja auch erfolgt, wie man auch moderne Probleme, moderne Verfahren oder Kostenrahmenbedingungen auch in einer alten Gebührentaxe abbilden kann. Das sind zwei parallele Prozesse, die unabhängig voneinander vorangetrieben werden sollten und bewertet werden sollen.
0: Das zeigt ja nicht nur, wenn wir auf diese Analogleistung schauen oder auf das Zielleistungsprinzip, ähm, auf die unterschiedlichen Urteile, die bisweilen kommen, dass man immer jemanden braucht, der wirklich auf dem Laufenden ist, gerade in Zeiten, wo auch den Praxen vielleicht durch Corona das ein oder andere weggefallen ist.
1: Wir sind Mittler und andernfalls verschenkt man Geld. Also gerade in diesem Rahmenbedingungen, sich auch ständig up-to-date zu halten, die Kommentare zu kennen, die Gerichtsurteile zu kennen, ist ein immenser Zeitaufwand verbunden, den man über die Implementierung einer Privatsatzteile Verrechnungsstelle natürlich wunderbar outsourcen kann. Das heißt, die Zeit würde man für die Patientenbehandlung gewinnen und an der Stelle ist das verschenkte Geld auch, ich sage mal, gut investiert in die Implementierung einer privaten Verrechnungsstelle, weil unterm Strich bringt das mehr, als es kostet. Und diesen Aufwand zeitlich und monetär outsourcen, kanalisiert man in die Patientenbehandlung und hat dann eine Win-Win-Win-Situation.
0: Herr Dr. Schellenberger, wir wissen jetzt wieder ein Stück mehr, warum das ABC für Ärzte mit beginnt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, sehr gerne.